0: Bonjour chers auditeurs, c'est à nouveau un plaisir pour moi de vous avoir dans cette nouvelle conversation de la Chine en Afrique. Dans cette conversation de la Chine en Afrique, nous allons aller dans une analyse prospective. Une analyse prospective qui fait suite au 20e congrès du Parti communiste chinois qui s'est tenu du 16 au 22 octobre dernier. Durant la semaine, plusieurs auditeurs nous ont contactés pour avoir notre avis sur qu'est-ce qui serait désormais les relations entre la Chine et l'Afrique. La question est assez bien posée parce qu'elle survient à un moment assez particulier dans, les, dans la politique chinoise parce qu'au terme de ce 20e congrès, le président chinois Xi Jinping a obtenu un troisième mandat inédit à la tête de la Chine et donc, Plusieurs se sont un peu inquiétés pour essayer de comprendre comment la Chine changerait, comment la position chinoise changerait, si tant est qu'elle changerait au niveau mondial et surtout comment ça pourrait changer dans les relations avec l'Afrique. Et donc dans ce numéro, je vais vous faire une petite analyse, ma perspective à moi, de ce qu'il faut attendre des relations sino-africaines dans les prochaines années et s'interroger sur la capacité de l'Afrique à se positionner dans cette nouvelle configuration dans laquelle va se positionner la Chine pour ces prochaines années. D'entrée de jeu, euh, il faudrait déjà commencer par comprendre que le 20e congrès du Parti communiste chinois concernait essentiellement la politique chinoise, la situation politique et économique interne à la Chine. Il n'y avait que très peu d'emphase faite sur les questions internationales. Euh, L'un des sujets les plus importants au niveau international fut la question de Taïwan, euh, où est-ce que la Chine a renouvelé euh, sa volonté d'une union pacifique avec l'île, mais n'a pas écarté l'usage de la force pour préserver l'intérêt chinois. Il a aussi euh, mis en garde contre toute forme d'ingérence des puissances étrangères dans ce qu'il considère être les affaires intérieures de la Chine. Au sortir de ce 20e congrès du Parti communiste chinois, qu'est-ce que nous pouvons retenir d'essentiel déjà euh, par rapport à la Chine au niveau international La Chine se positionne désormais dans une configuration de lutte géopolitique avec les puissances occidentales menées par les États-Unis. Euh, ce positionnement est confirmé d'autant plus que quelques jours auparavant, avant le début du congrès, du, de ce 20e congrès, les les États-Unis avaient présenté la Chine comme étant le principal adversaire géostratégique et géopolitique des États-Unis pour les dix prochaines années. Donc c'est vous dire combien la confrontation entre la Chine et les États-Unis sera au centre désormais de la position géopolitique chinoise au niveau mondial. Et donc, dans ce contexte-là, il faut maintenant se poser la question comment la Chine va se positionner vis-à-vis -vis de l'Afrique, comment l'Afrique, elle aussi, va se positionner vis-à-vis -vis de la Chine et surtout euh, des, euh, des partenaires traditionnels que sont les pays occidentaux. Par rapport à la Chine, il y a deux choses qu'il faudra garder en esprit. La première, c'est que la Chine continuera à percevoir l'Afrique comme étant un allié politique. Pour Pékin, dans cette confrontation au niveau international, il s'agit pour elle de s'assurer du vote et du soutien des pays africains. On l'a vu dernièrement autour de deux sujets importants. Le premier concernait la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. On a vu comment les États africains se sont mobilisés pour soutenir la politique de la Chine unique. Ils ont réitéré leur adhésion à ce principe Pour certains sont allés jusqu'à condamner la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la présentant comme étant une immixion dans les affaires intérieures de la Chine. Le deuxième exemple où on a vu ce, ce, ce type de soutien, c'est au Conseil de l'Homme des Nations Unies. Et il y a quelques jours, lorsque les États africains ont majoritairement voté contre une résolution qui voulait débattre de la question des droits de l'homme dans le Xinjiang. C'est sur des perspectives comme celle-ci qu'on se rend très vite compte de l'importance politique que l'Afrique revêt pour Pékin. Pékin continuera à considérer les pays africains comme un vivier de vote et de soutien au niveau international. Et dans cette confrontation avec le, monde, avec le bloc occidental, elle a de plus en plus besoin des votes et du soutien de ces pays africains. Le deuxième aspect qu'il faudra prendre en compte, qui est tout toujours lié à cette confrontation au niveau international, c'est la question des minerais stratégiques à la, à la transition énergétique. Ici, nous parlons des minerais tels que le cobalt, le lithium, le nickel, le manganèse, qui sont aujourd'hui au cœur de cette transition énergétique. Et en termes de confrontation internationale, nous savons combien les États-Unis et leurs alliés occidentaux sont de plus en plus inquiets par l'influence et la puissance de la chine dans la chaîne et d'approvisionnement et de valeur de ces minerais. Imposition qui inquiète sérieusement les décideurs américains. C'est ainsi qu'ils avaient mis en place euh, une coalition de Mineral Security Partnership qui vise à assurer l'accès des compagnies minières occidentales dans la chaîne d'approvisionnement de ces minerais stratégiques. Donc, dans cette perspective-là, on se rend très vite compte que la question de l'accès à ces minerais stratégiques va devenir un élément crucial de la confrontation sino-américaine au niveau international. C'est ainsi que dans ce contexte-là, des pays producteurs tels que la République démocratique du Congo, le Zimbabwe, la Namibie, le Gabon, etc., vont devenir des pays importants dans la stratégie chinoise pour le continent africain. Donc, on comprend que cette perspective va... Faire que la Chine se focalise sur ces pays, il faudra certainement s'attendre aussi à ce qu'elle augmente, qu augmente ses investissements miniers dans ces dans ces pays-là. Donc nous avons là un volet politique où Pékin perçoit l'Afrique comme un allié politique. Nous avons aussi un volet stratégique en termes de ressources naturelles où Pékin va considérer certains pays comme étant des pays importants dans sa stratégie au niveau mondial en ce qui concerne ces minerais stratégiques-là. Quand on voit maintenant cette nouvelle configuration, la question, c'est de savoir combien et comment, au niveau du continent africain, les pays africains sont-ils prêts à jouer un rôle actif dans cette nouvelle configuration. Pendant longtemps... Euh, les pays africains se sont toujours comportés comme de, de, simples, de simples alliés, des marchepieds, des intérêts soit occidentaux, soit chinois, soit du bloc oriental à l'époque de la guerre froide. Maintenant que nous entrons dans une nouvelle ère, dans une nouvelle configuration de confrontation géopolitique, la question est celle de savoir, est-ce que les pays africains sont-ils sont-ils prêts à jouer un rôle actif, à devenir des acteurs et à faire avancer leurs propres agendas et intérêts stratégiques au-delà d'être de simples marchepieds et de simples paillassons Le mot peut être dur, mais de simples paillassons d'intérêts. Occidentaux des intérêts chinois. Vis-à-vis -vis de la Chine, quand on voit au cours des 20 dernières années, depuis que la Chine est activement présente sur le continent africain, on se rend compte que du côté africain, il y a un déficit de connaissances et d'expertise. En ce qui concerne la Chine. Et 20 ans après, nous avons toujours les mêmes plaintes, nous constatons toujours les mêmes problèmes lorsqu'il s'agit de négocier avec la Chine. Il y a toujours ce problème qui persiste. Et là, c'est assez surprenant, dès lors qu'on sait qu'entre les années 2000 et les années 2020, qu'il y a eu à peu près un Obama. bas mois, près d'un demi-million d'étudiants africains qui sont allés étudier en Chine. Ils ont eu des diplômes en Chine, ils, ont, ils parlent chinois, ils connaissent la langue, ils connaissent la culture, etc. Mais de façon surprenante, quand on regarde la diplomatie africaine de plusieurs pays africains, on se rend compte que ces anciens de Chine ne sont pas si présents que ça. Ils sont largement absents du reste. Il suffit de faire un tour des missions diplomatiques africaines à Pékin pour se rendre compte combien les pays africains n'ont pas tiré avantage de ces étudiants africains qui ont une certaine expertise vis-à-vis -vis de la Chine. Et ça, c'est assez surprenant. Il y a de quoi se poser des questions pour se demander si, au niveau des pays africains, il y avait une stratégie pensée lorsque on envoyait ses étudiants à aller étudier en Chine. Est-ce qu'il y avait une volonté de se dire qu'on est en train de se former une main-d'oeuvre, qu'on est en train de se former un capital humain qui va nous servir à améliorer nos relations avec Pékin. Malheureusement, avec le temps, on se rend compte qu'il n'y avait quasiment pas de pensée, de réflexion stratégique derrière ces envois d'étudiants africains vers la Chine. Et ça, c'est quand même un véritable souci. C'est là, là que les pays africains doivent réfléchir à comment Combler le déficit d'information, le déficit de connaissances, le déficit d'expérience même qu'ils ont vis-à-vis -vis de la Chine. Avant de, de clôturer cette conversation, je vais faire un pas en arrière pour revenir sur la dimension politique du continent africain dans les relations avec la Chine. Quand on voit comment la Chine est en train de monter au niveau au, au niveau mondial, quand on voit comment elle est en train de s'affirmer de plus en plus comme une puissance mondiale, plusieurs se posent la question, est-ce que la Chine irait jusqu'à influencer les régimes politiques africains Quand je parle d'influence ici, je parle du fait que certains se demandent est-ce que la Chine est-elle est en position d'influencer le type de régime politique tente-t-elle d'exporter ce modèle politique sur le continent africain Ce n'est pas improbable, et je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais je dis simplement que ce n'est pas improbable. Pourquoi ce n'est pas improbable Pour deux raisons principales. La première est fondée sur l'ambition de toute puissance m'entendre de créer, de renforcer des alliances politiques avec des régimes qui lui ressemblent. Les pays occidentaux l'ont fait avec la démocratie libérale qui devrait être exportée à travers le monde pour faciliter les relations politiques et économiques. Cette approche libérale se fonde sur l'idée que les pays qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes systèmes politiques ont très peu de chances d'aller en guerre les unes contre les autres. Et les tensions actuelles entre la Chine et le monde occidental tendent à confirmer cette théorie. Et donc c'est dans cette perspective qu'il serait possible qu'au niveau de la Chine, qu'il y ait une ambition d'exporter le modèle politique chinois. Et cette stratégie passe notamment par les relations de parti à parti que la Chine entretient avec les partis politiques en Afrique. Et c'est dans cette perspective aussi qu'elle a récemment inauguré une école du leadership politique en Tanzanie qui vise à former les cadres et les élites des partis politiques des six pays d'Afrique australe. Est-ce que cela veut dire que la Chine irait jusqu'à briser son principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays en influençant ce qui se passe à l'intérieur des pays, des, pays, des pays africains, ce n'est pas certain. Mais cependant, on sait voir et on peut présumer d'une certaine volonté au niveau de Pékin de pouvoir de plus en plus se créer des régimes politiques partenaires, des alliances sur le continent africain avec des pays qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes qu'elles. Le deuxième facteur à prendre en considération est un facteur interne à l'Afrique. Depuis quelques années déjà, nous voyons la résurgence d'un débat où l'élite africaine et les partis politiques africains parlent de plus de la nécessité et du besoin d'avoir un modèle politique propre africain. Un modèle qui concilie les valeurs de la démocratie occidentale, les libertés de la démocratie occidentale, mais aussi la stabilité politique et le développement. Et en termes de, de, de modèle politique. Il y a eu plusieurs critiques qui ont été émises depuis plusieurs années sur le modèle occidental qui accorde beaucoup plus de priorité à la liberté individuelle qu'au développement économique, qu'à la stabilité politique. Et c'est la critique principale que les partis politiques et les élites africaines aujourd'hui émettent lorsqu'ils parlent de la démocratie occidentale. Donc dans cette volonté de se trouver son modèle politique propre, il est très possible que les élites africaines tournent leur regard vers la Chine et s'en inspirent grandement, qui s'inspirent de la stabilité que pourvoit le parti communiste chinois en termes de développement, en termes de stabilité politique. Donc ces deux facteurs sont des facteurs à prendre très sérieusement dans l'analyse de la trajectoire de la Chine en Afrique Est-ce que demain, on verrait des partis politiques qui s'inspireraient du Parti communiste chinois Donc voilà le commentaire que je voulais faire sur la trajectoire politique que pourraient prendre les relations sino africaines de demain. Avant de mettre fin à cette conversation, je vais lancer un appel aux anciens étudiants africains de Chine pour participer à un projet que je vais lancer très bientôt qui va consister à cartographier la trajectoire, compris ces étudiants africains après la Chine. Euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette conversation, j'essaie de comprendre... Que sont-ils devenus Où sont-ils passés quelle, est, quelle, quelle a été leur influence sur les relations entre la Chine et leur pays, entre la Chine et l'Afrique Sont-ils aujourd'hui activement participants à cette dynamique ou sont aujourd'hui euh, beaucoup plus éloignés de la dynamique sino-africaine Quelle est leur perception aujourd'hui des relations sino-africaines et quelle, quelle est l'analyse qu'ils font des relations sino-africaines de demain quelles sont les solutions qu'ils peuvent offrir à leur gouvernement pour améliorer justement ces relations entre la Chine et l'Afrique Dans le cadre de ce projet, je vais aussi interroger les gouvernants africains pour avoir une idée sur le plan qu'ils avaient, sur la vision qu'ils avaient lorsqu'ils envoyaient ces milliers d'étudiants se former en Chine. Avaient-ils une ambition de se former un capital humain qui leur permettrait de combler le déficit de connaissances et d'expériences qu'ils avaient par rapport à la Chine Ou s'agissait-il simplement de laisser partir des élites africaines qui devenaient peut-être dérangeants pour plusieurs régimes africains En tout état de cause, j'espère pouvoir avoir cette conversation avec ces anciens de Chine et ces gouvernants africains dans la perspective d'améliorer davantage les interactions entre la Chine et l'Afrique. Nous ne pouvons pas, alors que le monde change, alors que la configuration des relations sino-africaines et sino-occidentales sont en train de changer, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à entretenir ce déficit d'expérience, de connaissances que nous avons vis-à-vis -vis de la Chine. Il est temps, il est sérieusement temps pour nous les pays africains de nous doter de tous les moyens Humains, vraiment des moyens humains nécessaires pour tirer avantage des relations sino-africaines et mais aussi de notre interaction avec le reste du monde donc euh, n'hésitez pas à me contacter directement sur Twitter sur Christian Géraud euh, G-E-R-A-U-D ou bien sur Afrique Chine, Afrique avec un K le tout en un seul mot et nous allons nous organiser sur les modalités de pouvoir vous avoir sur le podcast pour parler de votre histoire, pour nous partager votre expérience donc euh, c'est ici que je mets fin à cette conversation de la Chine en Afrique. J'espère que vous avez apprécié les perspectives que je vous ai apportées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre conversation. Mais en attendant, si vous avez d'autres idées, d'autres perspectives par rapport au futur des relations chinoises, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et nous garderons la conversation ouverte. Donc sur ce, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Afrique-Chine. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash africchine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, africchine, afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'informations bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur www.projetafricchine.com s'abonner.